1: Muy buenas a todos, gracias de nuevo por estar ahí. Hoy tenemos otro tema de los más interesantes. Ya sé que vais a decir que todos los días tenemos un tema interesante, pero es que aquí, en Estado de Alarma, en TV siempre tenemos algo que está pegado a la actualidad, a la más rabiosa actualidad y donde podéis encontrar cosas que no vais a encontrar que hablen en otros medios. ¿Por qué? Pues porque, ya sabéis, somos un poco irreverentes, hacemos preguntas incómodas y es lo que nos toca a los periodistas. ¿no? Bueno, hoy tenemos con nosotros a José Mavallejo es vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI. Buenas, ¿cómo estás, Josema?
0: Hola, ¿qué tal, Marta? Hola, amigos de la TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
1: Bueno, os diréis, ¿y qué hace Josema aquí? Bueno, pues evidentemente, entre tantas noticias que hemos tenido esta semana, una de las que más nos ha sorprendido es la de una querella de cinco activistas contra un policía infiltrado por recurrir al sexo para obtener información. Como veréis, esto dio para bastantes titulares, hay varios medios que evidentemente se ha tratado y lleva coleando toda la semana. Dentro del punto de frivolidad, porque tiene un punto de frivolidad de que podamos meterla ahí el toque, es un tema muy serio, pero no solamente para los activistas, sino también para los policías. O sea, es eh, serio para las dos partes. Claro, nos encontramos aquí con que unas eh, activistas, eh, cinco, se han querellado porque supuestamente un policía había infiltrado, no habría dado a conocer pues su profesión y a lo que se dedicaba, y se habría acostado con cinco de ellas, habría mantenido relaciones con cinco de ellas, y parece ser que ha sido hasta con ocho. Claro, viendo que evidentemente pues, no ha revelado su, su, sus cosas, pues su profesión supuestamente, pues te da que pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier persona que se presente con nosotros o que conozcamos tiene que contarnos todo o podemos demandar a cualquiera que directamente nos esté presentando como tal es pero bueno vamos a ir desentrañando todo esto queremos saber lo que realmente en ese titular o en esos titulares han dejado muy claro y muy patentes es que eh, que es un policía infiltrado para eso está aquí Josema para que nos revele realmente lo que hay de verdad y lo que no hay de verdad, porque si ellas están ofendidas pues, por lo que les ha sucedido, también es cierto que está poniendo lo que es a nuestras fuerzas de seguridad del Estado en un contrapunto bastante complicado, porque eh, ¿un policía va por ahí acostándose con quien quiera? No. Pues entonces vamos a ir viendo qué nos va contando Josema y cómo va siendo. Bueno, ¿qué es un poli infiltrado? ¿O, qué, o primero, casi, haznos una valoración de este caso que ha sucedido esta semana y que parece casi de un 28 de diciembre.
0: Pues sin duda el asunto es, es maravilloso. En eh, Hollywood están teniendo verdaderos problemas para encontrar un nuevo eh, James Bond después de que Daniel Craig haya dejado el papel. Y aquí tenemos el James Bond español. No conduce un Aston Martin, no lleva un Omega en la muñeca no llevo un traje medida, pero desde luego tiene una capacidad de seducción que ríase usted del, del, del británico, del británico. de la gente británica, de la gente especial británica. Hay que ponerle sí, hay que poner un punto de frivolidad, como has dicho Marta, porque el tema, eh, cuando hablamos de una presunta agresión sexual a mujeres, hay que tomarlo con la seriedad que merece, sin ninguna duda, pero también hay que saber de, de dónde vienen estas querellas, que colectivo hay detrás. Estamos hablando que, para empezar, eh, por, por poner un poco en, en situación, eh, estamos hablando que la acción... La acción, por decirlo de alguna manera judicial, la está llevando el colectivo Iridia. Colectivo Iridia, conocido por, por campar por el mundo antisistema, por el mundo ocupa, por el mundo de la desestabilización y el independentismo catalán. Una de las fundadoras, Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, todos lo conocemos, dejó tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona y luego asesinó a Víctor Lainez en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Ha recibido subvenciones esta asociación por parte del Ayuntamiento de Barcelona y cuando hablamos de este tipo de colectivos, pues siempre hay que poner en cuarentena todo lo que nos cuente, pero si quieres empezamos a hablar un poquito de lo que es un agente infiltrado, mal llamado infiltrado, si quieres lo comentamos.
1: Venga, pues entonces vamos a comenzar con ello, porque claro, ya te digo que dentro de ese punto que estábamos poniendo un poco de, de toque humorístico, porque claro, te pones a pensar y dices, bueno, a ver, ¿qué, ¿cuántas novias o cuántos novios he tenido yo en mi vida que nos han planteado que eran una cosa o incluso en un currículum para ir a un puesto de trabajo y luego no tenía nada que ver con la realidad? Y luego después, mira, en estos, en estos días me he ha llegado hasta hasta un mensaje, ¿no? de pues de una crítica o así un poco coña, aunque hay que tener mucho cuidado, que me planteaba que planteaba una persona que decía, bueno, entonces ellas no nos engañan nunca cuando se quitan las pestañas, cuando se quitan el wonderbra, cuando se quitan el maquillaje, cuando se quitan las extensiones. Claro, al final ha dado para todo tipo de, de comentarios en un tema que es realmente muy serio, porque estamos hablando también, no solamente de lo que les haya podido pasar a estas mujeres y que se sientan, pues, un poco ultrajadas, pero por otro lado también se sienten ultrajados, pues lo que puede ser, pues, como os decíamos, el servicio, o sea, los cuerpos de seguridad del estado, que parece que es que van por ahí, pues, 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 como si todo el mundo fuera Montera. Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Qué es un policía infiltrado?
0: De momento, y vamos a ceñirnos a, a los hechos que conocemos y que son ciertos, y la única verdad que hay es que no hay verdad oficial, puesto que el ministerio no ha emitido ningún comunicado, la Dirección General de la Policía no ha emitido ningún comunicado. Tiene que tener esto cierto tinte burdo cuando el ministro Marlasca no ha aparecido ya, o en su defecto el presidente del gobierno, como ocurrió en otros casos mediáticos. recuerdo Me aquella agresión en Chueca a un, un chaval homosexual, porque decía que le habían agredido grabándole cierta palabra, en ciertas partes íntimas. Si de momento aquí nadie se ha pronunciado es que deberíamos tomarlo con, con cautela. Vamos a ver qué es esto del agente encubierto, no infiltrado, agente encubierto o agente que actúa bajo identidad supuesta.
1: O sea que entonces es, vamos a diferenciar para que la gente lo sepa que hay una cosa que es policía infiltrado y luego que lo que es un agente encubierto, ¿verdad?
0: El agente encubierto es lo que se llama mal llamado agente infiltrado, Marta, para Ajá. que lo entendamos lo vale. sea, si alguien lo quiere entender como agente infiltrado, pues lo dejaremos en agente infiltrado, pero es agente encubierto o agente que actúa bajo identidad supuesta, que es algo perfectamente definido en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que es aquel agente que para integrarse en una organización criminal, por entenderlo desde dentro, para... Cuando hay un caso de compleja resolución, cuando otros métodos de investigación han fallado, este sería uno de los últimos recursos para conocer y tratar estas actividades criminales y poder proceder a la detención de los autores. Un agente de policía judicial, y no puede ser un agente cualquiera, sino un agente de una unidad orgánica de policía judicial, bajo autorización del juez o del Ministerio Fiscal, siempre que eh, lo comunica el juez y sea autorizado, va a integrarse en esta organización. Y va a poder actuar dentro de ella a todos los efectos con una identidad supuesta. Por eso se le dice agente encubierto o gente que actúa bajo identidad supuesta. Esto es, va a tener otro documento de identidad. Puede conservar o no el nombre, pero tendrá otros apellidos y tendrá, por decirlo, lo que conocerían nuestros espectadores como una tapadera. Es así de sencillo. Estos, eh, la duración básica de un agente encubierto es de unos seis meses que puede ser prorrogable por un tiempo similar siempre y cuando se vea, su señoría observe, que esta infiltración que llaman pues, nuestros espectadores tiene algún sentido o sirve para algo. Si en este plazo de seis meses eh, no se ven efectos de la investigación pues probablemente su señoría revoque esta identidad supuesta.
1: Ya, y a partir de ahí... ¿Hay otras, ¿Hay otras figuras? ¿Hay otra gente que trabaja dentro de la policía eh, con otros perfiles para que entendamos y hablar con propiedad?
0: Obviamente. Si no, eh, imaginemos que solo un policía uniformado en un vehículo patrulla pudiera atender la criminalidad. Pues esta criminalidad o, siempre iría diez pasos por delante, porque la policía en este caso solo actuaría una vez cometido el delito, una vez cometido el crimen hay que hacer una labor preventiva y la labor preventiva no consiste solo en patrullar por las ciudades para que el malo vea que hay presencia policial y no actúe. No, en organizaciones más complejas, y podemos hablar desde trata de personas, desde secuestro, desde tráfico de órganos a tráfico de sustancias estupefacientes o tráfico de armas, esas investigaciones no se van a solventar por la vía preventiva, la única forma de... Tratar de paliar eh, la existencia de estas organizaciones a veces y, como digo, como último recurso es introducir a personas dentro, dentro de estas organizaciones. Pero, por otro, lado, por otro lado, hay servicios de información y los servicios de información existen en Guardia Civil y existen en Policía. ¿A qué acuden estos servicios de información? A fuentes abiertas. ¿Qué es una fuente abierta? Una conferencia, una asamblea, un taller, una manifestación, en cualquier ámbito de la vida social... Hay policías trabajando para prevenir el delito y para prevenir el kirben, para obtener información, después elaborarla y producir inteligencia. Esto nos lleva desde poder desmantelar un atraco que se está preparando con, con anterioridad en una taberna, por poner un ejemplo muy burdo y casi de película, a desmantelar una organización terrorista. Cuando todos esos métodos han fallado o han sido insuficientes, se puede recurrir a la vía de la gente encubierta. Puede ser que este compañero, este policía que nos ocupa, y como digo, siempre que todo esto sea verdad y no sea una ensoñación, porque nos estamos moviendo en el campo de las hipótesis, ya que no he comunicado oficial, podríamos estar hablando perfectamente de un agente encubierto, yo tengo mis reservas, o de un policía de un grupo de información. Pero también podemos estar hablando de algo mucho más mundano, y es un policía cualquiera que esté por motivo de una inquietud propia, particular, participando de estas asambleas o de estos talleres. Es algo que nadie se ha planteado. ¿Este policía no puede tener una ideología de izquierdas? ¿No puede sentir interés sociológico o interés cultural por un movimiento Ocupa? Me pregunto, son preguntas que caen en el aire.
1: Bueno, y a ti entonces, a, ¿realmente a qué te huele? ¿O a qué huele esto, desde tu experiencia? Pues como
0: digo siempre, ¿a qué huelen las nubes? Esto... <risa> Son todo teorías. Es que, claro, yo que he pasado mucho tiempo en, escuchando conferencias, en talleres, a veces en asambleas, de movimientos de izquierdas, y lo he hecho con interés académico, pues en algunos casos sí han sabido de mi profesión como guardia civil, en otros casos no lo han sabido. Yo, afortunadamente, llevo he muchos años casado, pero imaginemos que no lo hubiera estado y que hubiera mantenido algún tipo de relación con alguna de estas muchachas y que dos años después de mantener una relación con una o con varias... Resulta que se enteran de mi profesión y, mor de ello, deciden que yo he cometido algún tipo de agresión sexual contra ellas. Me parece un auténtico dislate. Por eso, como digo, la Guardia Civil, la Policía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que somos absolutamente pulcros en el ejercicio de nuestras funciones, tenemos mecanismos para determinar si esta persona se ha excedido de sus funciones y si se ha excedido, que nadie tenga duda, que lo pagará, y lo pagará muy caro, lo pagará Carísimo. Pero de entrada en estos tres supuestos, como digo, que son el agente encubierto, que lo dudo, estaría exento de responsabilidad criminal siempre y cuando esta tarea se dedicara a obtener efectos del delito. El ejemplo que pongo es muy sencillo. Si tú te integras en una banda de atracadores y cuando llega el momento de atracar no atracas y tienes que robar y no robas, pues imaginemos que estás integrado en una organización criminal cuya parte de su actividad es el poliamor. Estoy frivolizando, pues imagínate que no te pones a poliamar sospechan inmediatamente de ti o no vistes de una determinada forma sospechan inmediatamente de ti eso sería una posibilidad, yo lo dudo otra posibilidad es un servicio de información un compañero que en su servicio recaba información y que fuera de su servicio pues ha conocido a algunas muchachas ha surgido la magia y por qué no el amor y de una ha habido amor con otra y con una tercera y con una cuarta y con una quinta y parece ser que hasta con ocho fuera de servicio y por qué no también por interés cultural y otra teoría básica y sencilla porque este muchacho no se ha descargado Tinder en su teléfono, ha conocido una chica que ha resultado ser de uno de estos eh, círculos, de uno de estos movimientos, de uno de estos colectivos, ha surgido la chispa y a raíz de ahí pues, ha conocido más personas. Esto es incompatible. ¿Un policía, un guardia civil, un militar no puede sentir atracción física ni amor por una persona del colectivo antisistema o ocupa? Está claro que sí, pero lo que también está claro es que estos colectivos son tremendamente, tremendamente excluyentes. Si se dan cuenta de que eres policía, militar, guardia civil, automáticamente eres objeto de su odio.
1: Bueno, pero por ser abogado del diablo te dirán, ya claro, es que con una vale, pero es que al final han sido ocho o supuestamente han sido ocho mujeres las que han las que han acabado con él, aunque tampoco parece que se quejaran, claro, pues no había, o sea, su indignación, no sé si pasa más, pues por sentirse engañadas o porque realmente no descubrieron que era un policía, no lo sé.
0: Está claro y lo, lo verdaderamente preocupante aquí sería que un funcionario en el ejercicio de sus funciones se si hubiera prevalido de su cargo para mantener relaciones sexuales o para solicitar favores sexuales. eso sea, sería gravísimo, sería gravísimo. Y yo sería el que estaría aquí pidiendo su cabeza. ¿Sí? Pero está claro que eso no ha ocurrido, no ha ocurrido y la prueba de descargo principal de este policía es que las propias afectadas dicen que no sabían que era policía y que la única motivación para no haberse acostado, acostado con él es que era policía. De haber sabido que era policía, yo no me hubiera acostado con él. Entonces, tu único problema es el cargo que ostenta esta persona. Si estuviéramos hablando de una persona trans, de una persona racializada, de una persona eh, discapacitada, estaríamos hablando ahora mismo de delito de odio. Sí. Algo que yo no comparto, esto de clasificar todo como delito de odio, pero por entrar en su juego y en la forma en la que frivolizan y banalizan absolutamente todo, desde una agresión sexual hasta. En fin, pues, bueno, pues, ¿por qué no estamos ante un delito de odio, ante una policifobia, puestos a inventar términos? Eh, igual que esto de las relaciones eh, sexoafectivas. Creo que es un verdadero disparate Y si nos estamos equivocando, porque nos podemos equivocar, ya que como digo estamos ilucubrando, pues estoy convencido de que la autoridad judicial resolverá en justicia y con las pruebas sobrantes decidirá si este policía, si es que lo es o no lo es, ha obrado fuera de lo que corresponde y caerá el peso de la ley sobre él. Y bueno, no hay más porque tenemos esos mecanismos.
1: En caso de que hubiera sido así, porque claro, todos dirán, bueno, pues es que seguro que tienen razón ellas. Eh, y para que la opinión pública lo entienda también, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué pasaría en caso de que esto hubiera sido así? ¿no? Que, que a lo mejor un policía se hubiera sobrepasado en sus funciones, se hubiera extralimitado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿O cómo suele funcionar?
0: pues vamos a ponernos otra vez en los tres supuestos. Sí. Si estamos hablando de alguien que se ha descargado Tinder y simplemente ha conocido mujeres a través de Tinder, pues es como si un fontanero hubiera conocido personas a través de Tinder o un albañil o alguien que vende camisas en un centro comercial. Ha conocido personas a través de Tinder y ha mantenido relaciones con ellas. Cero problemas. ¿Por qué tiene que haberlos? Si esto ha sido así y, como digo, ellas se han sentido luego agraviadas cuando han conocido la profesión. Hasta ahí... Absolutamente nada, salvo que su señoría decía lo contrario. Segundo caso, es un agente de información, un agente obteniendo información en pleno ejercicio de sus funciones. Pues obviamente, régimen disciplinario, obviamente nuestros mecanismos internos y obviamente la autoridad judicial decidirá y valorará en base a las pruebas que le sean aportadas si esto ha ocurrido con motivo de su servicio y dentro de su servicio y prevaliéndose de su cargo o ha sido fuera de servicio. Imaginemos un guardia civil destinado en un pequeño pueblo de 200-300 habitantes, él es el guardia civil del pueblo, él es el sargento comandante de puesto, el cabo que está de auxiliar en el puesto, me da igual, ¿qué ocurre? Que una vez que termina sus ocho horas de servicio no se puede relacionar con nadie del pueblo, por si acaso, pues a veces puede llegar a casarse con una persona del pueblo, puede mantener una relación afectiva con alguien del pueblo, bueno... Hay que comprobar si esto ha sido prevaliéndose de su condición de funcionario o no. Y el tercer caso, el de la gente encubierto, si de verdad fuera un agente encubierto, cuenta con todas las garantías, todas las garantías jurídicas, todas, y entonces, si esto lo ha hecho con motivo del desarrollo de sus investigaciones, no tendrá ningún tipo de responsabilidad criminal por ello. Pero, como digo, su señoría, si corresponde, valorará en justicia.
1: Cuando tuviste que salió esta noticia, o allí en una policía para el siglo XXI, o en general dentro de los cuerpos, ¿qué es lo primero que pensaste o que pensasteis o valorasteis?
0: A nosotros de entrada, cualquier noticia que implique a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a un vigilante privado, ¿eh? nos da igual de qué cuerpo sea, a nosotros uh -huh. nos preocupa. Y lo primero que queremos valorar es hasta qué punto hay certeza en esto. Porque la noticia es muy, es muy bonito, escribir un panfleto y lanzar a, a los medios... Eh, por medio de estos colectivos de izquierdas, lanzar una acusación tan grave como que un funcionario se dedica a utilizar su cargo o una de sus funciones para acostarse con mujeres. Esto sería algo tremendamente gravísimo. Entonces, con la información de la que disponemos, valoramos los tres supuestos que he dicho y no vemos más gravedad que al final se presenten pruebas de cargo contra este policía. Si de verdad se presentan pruebas de cargo contra este policía y ha hecho algo grave... De verdad, que todo el mundo tenga la tranquilidad que los mecanismos internos de la Policía, de la Guardia Civil y, por supuesto, de la Justicia son más que bastantes para que este funcionario reciba el castigo que merece. Pero, obviamente, la presunción de inocencia está por encima de todo, por encima de todo, y máxime, en un caso como este, que tiene toda la pinta eh, de ser bastante burdo, de ser bastante burdo y lógico. Y más viniendo del colectivo que viene, del cual ya, de entrada, tenemos todas
1: nuestras reservas. Madre mía, en la que estamos y lo que, puede, lo que puede pasar. Pues qué decirte, que realmente me encantaría que también nos contaras qué viste también cuando las mujeres que estaban detrás, ¿no? nos has contado al principio pues que ya eran unas antiguas conocidas vuestras, por decirlo de alguna manera, pero cuando ves que vuelven a la carga, ¿qué es lo que valoras ahí? ¿Qué es lo que piensas o, o qué puedes decir de, de esas mujeres que han que hacen esa, esa cómo decirlo, ¿no? Esa denuncia eh, tan, tan grave también ¿no? de una persona que es anónima.
0: Pues mira, nosotros de entrada, de entrada, si alguien se siente agraviado, y estas mujeres está claro que se han sentido agraviadas, tienen su derecho de, de presentar las querellas que, que crean menester. Y nosotros estamos estamos detrás y estamos con ellas. Oiga, señora, usted se siente agraviada. ¿Usted cree que ha sido vejada en, en su ánimo, en su, en su sexualidad, en su condición moral? ¿Usted cree que han atentado contra su indemnidad moral? Pues, por supuesto, presente es una querella. Faltaba más lo que... No nos gusta es que se banalice con algo tan grave como, como puede ser una agresión sexual y se señale de entrada a un funcionario sin contar con los aportes probatorios suficientes. No se puede, de repente, colgar en, me en medios y en redes sociales la fotografía de un policía al que se le acusa de, de cometer un acto tan grave y hacer una publicación, ocupando la portada su foto y otra foto vestida con ropa de... con ropa correspondiente a estos movimientos antisistema pues no, mire, pues porque yo esta misma mañana iba también vestido con una sudadera con una capucha, con un pantalón vaquero roto, y bueno, pues a lo mejor yo también puedo pasar por uno de ellos, y en otro momento me hacen una fotografía con un uniforme y la ponen al lado no lo vemos adecuado, como digo la justicia va a resolver, pero claro, el colectivo Iridia pues ya nos trae lo que nos trae nos trae lo que nos trae ahora mismo están detrás de la acusación de 45 compañeros de Policía Nacional por el referéndum ilegal del 1 de octubre y también están ellas detrás de, de esta acción judicial y, bueno, hay muchos más colectivos de izquierdas y del, del independentismo catalán y de los movimientos antisistema y ocupa, que tanta desgracia han traído a la otrora brillante, próspera y maravillosa ciudad de Barcelona y que ahora mismo está absolutamente degradada a causa de, de estos movimientos antisistema y ocupa.
1: Bueno, qué decirte. Habéis hablado con este policía, alguien se ha puesto en contacto con él. ¿Qué nos puedes contar de esa, de esa persona que se ha visto implicada en toda esta historia y que, es, que nos encantaría pues saber más cosas de él? ¿Para qué mentirnos?
0: Bueno, pues nosotros obviamente solo podemos decir que este policía, si es que existe, y digo si es que existe porque lo primero que habrá que saber es si de verdad esta persona es policía
1: policía. Ajá.
0: Repito, repito sí. vamos a valorar solo hechos conocidos y el único hecho conocido es que no hay un comunicado oficial. Nosotros como asociación tenemos otras claves y las asociaciones profesionales y los sindicatos de policía tienen otras claves que obviamente ahora mismo no podemos desvelar por, por motivos obvios. por motivos obvios. Lo primero vamos a ver, ¿esta persona es policía no es policía? Si es policía, ¿en qué unidad está encuadrada? ¿Qué tipo de investigación lleva? Y también tener en cuenta que si estuviéramos hablando de una investigación para desmantelar una organización criminal, lo lógico es mantener la reserva. Si estuviera o estuviera actuando bajo una identidad encubierta, pues si el mismo proceso, el mismo procedimiento de esta identidad encubierta requiere que haya una resolución de carácter reservado que se tiene que almacenar fuera de las actuaciones para guardar la debida reserva con, con el compañero y que no sea descubierto. Si puede incluso darse el caso de que tenga que testificar por, por una causa criminal y aún así mantenga en esa testifical, si así lo entiende su señoría, mantenga su identidad oculta, o sea, encubierta, no seremos nosotros como asociación, ni ningún sindicato, ni asociación profesional, quien dé detalles de este presunto policía o policía. Lo que sí que digo, y esto tiene que quedar muy claro, es que uno puede engañar en Tinder, puede engañar en Twitter, puede engañar en redes sociales, puede fingir ideología como cuando iniciamos una relación o cuando conocemos a una persona o iniciamos un trabajo, todos damos la mejor versión de nosotros mismos, luego sale el yo que llevamos, porque no puede ser de otra manera, pero evidentemente lo que no se puede fingir es el atractivo, la capitalización de la belleza, lo que se llama el capital erótico, o se tiene o no se tiene. ¿verdad? Y si esta persona, como digo, ha sido capaz de seducir a ocho mujeres que no se han sentido agraviadas en ningún momento hasta que han conocido su identidad profesional o su puesta identidad profesional, pues que cada cual reflexione
1: Bueno, pues nos quedamos con estas palabras tú antes mencionabas a James Bond esto no sé si será un goldfinger o qué será pero muchas gracias por cómo nos has aclarado esta situación y evidentemente lo que suponen pues, las relaciones amorosas y lo que hay en una sociedad del día a día Muchas gracias Josema y el próximo día pues, te tendremos aquí para otros temas igual de importantes o más
0: Muchas gracias siempre a vosotros Oh, 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 oh,